0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu Kutiba alaikumusiam Kutiba ala alladzina min kublikum La'allakum tatakun Ya ayyuhalladzina amalu tatakullaha Haku tukot hii walatamutunna Illa wa andu muslimun Ala muhammad wa ala muhammad. Um, Alhamdulillah kita bisa kembali dalam bukan tatap muka ya, tatap suara kembali dalam episode um, kali ini yang mungkin sudah cukup lama dari episode terakhir kita membahas tentang satu bab atau satu chapter buku ya serial inspirasi tentang buku lembaran buku yang berharga kalau tak salah pada kesempatan kali ini kita tidak akan mengulas utuh satu buku atau mengulas tentang buku-buku begitu ya tapi karena momentumnya Ramadan Kita akan coba mengulas satu tema yang mungkin sebenarnya agak agak terlambat ya. Kenapa agak telat Harusnya tema ini kita bahas jauh-jauh sebelum Ramadan harusnya. Karena untuk mempersiapkan uh, datangnya datangnya Ramadan, gitu. Karena untuk mempersiapkan datangnya Ramadan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang tentang Sebenarnya tidak jauh ya Dari Buku yang saya pernah saya tulis Yaitu Buku mengembirakan jiwa Jadi berkaitan dengan Pengendalian jiwa Atau pengendalian diri Atau Perbaikan diri Kira-kira begitu ya Nah Momentumnya sebenarnya sangat tepat Karena kita mendapati uh, 30 hari Momentum Ramadan Ya Ini sangat tepat untuk menggembirakan istilah istilah saya menggembirakan jiwa ya. Maksud saya adalah untuk mengendalikan jiwa. Ini adalah satu momentum, satu bulan full yang bisa membuat kebiasaan-kebiasaan kita berubah sebenarnya. Nah, makanya tadi saya bilang uh, sebenarnya momentum ini bisa bisa jadi sangat telat. Saya membahas membahas ini di hampir Ramadan ini kita sudah mau habis ya. Sudah mau lebaran. Ya, hampir kita memasuki 10 hari terakhir. Nah, tapi tak apa ya Bahkan sudah mau 10 hari terakhir ya Jadi eh, Semoga saja Pembahasan ini meski mungkin cukup telat Ya setidaknya di 10 hari terakhir nanti Atau di hari-hari terakhir romantun Kita bisa memaksimalkannya dengan baik Untuk kemudian eh, Mencoba menggembirakan jiwa kita ya Mengendalikan jiwa beberapa materi ini sebenarnya berkaitan dengan tadi sudah saya sebutkan dengan buku saya yang berjudul menggembirakan jiwa kemudian eh, materi ini juga berkaitan dengan tarbia zatiyah ya tarbia ya saya kira kawan-kawan sebuah sudah paham dengan materi tarbia zatiyah ya nah dua materi itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, sebenarnya materi-materi ini pernah saya sampaikan ya di beberapa furuh atau kajian, tapi temanya memang khusus tarbiyah dia atau pengendalian mengendari atau tasqiyatun nafs begitu. Nah, tapi pada kesempatan ini kita coba ambil satu tema berkaitan dengan Ramadan sebagai eh, bulan pengendalian jiwa ya Ramadan sebagai pengendalian jiwa nah, harapannya dari satu bulan yang bisa kita gunakan untuk berlatih mengendalikan jiwa bulan-bulan ke depan itu menjadi bulan yang akan terus bisa kita jaga dalam hal pengendalian jiwa ini nah makanya sebenarnya bulan ini sangat bermanfaat untuk prosesi itu karena ada banyak hal suasana yang berbeda misal ada suasana yang berbeda kemudian mayoritas masyarakat di sekitar kita pun mendukung tentang prosesi pengendalian jiwa itu tidak seperti biasanya ya nah, misal e, kalau bulan-bulan biasanya e, kita mendapati banyak orang e, misal makan dengan semaunya kemudian marah-marah ya mungkin yang berkata buruk juga itu mungkin di bulan ramadhan sedikit berkurang misal begitu dan ini semua lingkungan di sekitar kita mendukung untuk itu nah, pun artinya kita, untuk kita berbuat tidak baik pun artinya lingkungan tidak mendukung kira-kira begitu jadi mendukung untuk berkondusif untuk berbuat baik nah itu salah satu hikmahnya nah dan memang puasa berpuasa itu adalah bagian dari kita bagian dari cara ya saya menyebutnya sebagai cara untuk mengendalikan jiwa dan cara paling efektif memang berpuasa baik itu berkaitan dengan emosi kemarahan berkaitan dengan sifat kerakusan berkaitan dengan eh, sahwat ya dalam tanda kutip misal e, mengekang ya sahwat apa namanya e, dalam tanda kutip suka rasa suka begitu ya ataupun karena belum bisa menikah begitu belum mampu menikah kepuasalah ya puasa yang menjadi sarana yang sangat efektif dan hampir e, para sufi para ulama Khususnya para sufi itu Menjadikan puasa ini sarana yang paling ampuh ya, Paling mantep dalam proses pengendalian jiwa Atau perbaikan diri Kira-kira hmm, begitu Makanya Kenapa tema Ramadan sebagai pengendalian jiwa Sebagai bulan pengendalian jiwa adalah Tema yang sangat Bagus untuk kita bahas Tapi seharusnya memang kita bahas Jauh-jauh sebelum Ramadan Karena para sahabat bisa dua bulan sebelumnya 4 bulan sebelum Ramadan itu sudah sudah mempersiapkan Ramadan kembali ya dengan banyak berpuasa dengan banyak beribadah berzikir dan sebagainya nah kita tentu biasanya mempersiapkan kan mepet-mepet ya bahkan setelah ya tahu-tahu puasa ya tahu-tahu Lebaran ya tahu-tahu puasa lagi kan biasanya hmm. seperti itu jadi uh, jarang sekali kemudian mempersiapkan berbulan-bulan nah, tapi karena kita sudah datang pada uh, hampir bahkan mungkin masuk nanti segera ya ke 10 hari terakhir Uh, kita bisa optimalkan kembali lah. banyak sekali keutamaan belum Ramadan tidak perlu kita bahas di uh, ulasan atau podcast singkat kita tapi kita coba nanti kita fokus ke uh, proses pengendalian jiwanya ya proses pengendalian jiwanya jadi Ramadan ini uh, lebih pada uh, kondusif ya kondisi yang kondusif untuk kita melakukan hal itu jika uh, di luar bulan-bulan yang lain di luar bulan yang lain mungkin godaannya lebih banyak tetapi di bulan ini yang saat ini sedang kita jalani godaannya akan lebih sedikit dan lingkungannya lebih kondusif kira-kira begitu ya nah, um, berkaitan dengan terbiasa itu ya atau perbaikan diri atau perendalian jiwa ini tetapi sekitar nafs makanya biasanya sih uh, saya selalu ngomong di awal kita kenapa kok Perbaikan diri ini penting Mengapa mengembirakan jiwa Mengapa mengendalikan jiwa ini penting ya, Karena eh, Saya telah menuliskan di buku saya Di buku mengembirakan jiwa Saya menulis bahwa Persoalan yang Begitu besar di hari ini Baik dari persoalan individu Sampai persoalan negara Persoalan internasional dan sebagainya itu Ternyata Persoalannya lagi-lagi pasti akan kembali Kepada masing-masing individu Ya. Gak? Ya individu yang memegang jabatan, individu yang memegang urusan publik kalau kita bisa bicara soal publik dan individu persoalan ketika persoalan individu ya kembali kepada individu-individu itu. Makanya Rasulullah diturunkan kan sebagai apa? Ya, sebagai uswatun hasanah ya, untuk memperbaiki akhlak ya. Seperti Misal tertuang dalam surat al azab ya, ayat 21 maupun surat Al-Anbiya 107 ya. wah maha arsyana rahmat dari alami jadi Rasulullah turun ini untuk menjadi rahmat ya menjadi uswatul nasa menjadi teladan yang terbaik ya Menja, memperbaiki akhlak ya dalam satu hadis yang lain disebutkan untuk memperbaiki akhlak ya aku diutus diturunkan untuk memperbaiki akhlak nah karena setibanya ya saya membahasakan bahwa setibanya ahlak itu baik pada setiap diri individu maka sampai urusan publik pun menjadi baik ketika ahlak-ahlak individu itu pun baik ya nah persoalannya kan begitu otomatis nanti uh, tidak ada yang namanya orang korupsi tidak ada orang yang namanya menggelapkan dana bantuan sosial tidak ada yang namanya uh, kebijakan yang mencela-mencela misal tidak ada namanya uh, mementingkan kepentingan individu padahal lagi pandemi misal begitu ya nah, hari ini kan sangat banyak di lingkaran kekuasaan yang memanfaatkan potensi-potensi itu ya, kita, saya tidak perlu menyebutkan masalah, uh, Anda semua tahu ya siapa yang memanfaatkan itu bahkan anak-anak muda di sekitar lingkaran istara memanfaatkan itu untuk uh, usaha atau untuk bisnisnya begitu, Wah, itu kan ngeri sekali. Di saat rakyat tidak bisa makan, tidak bisa, nah, jadi ahlak ini ya perlu diperbaiki. Nah, bagaimana mempergi ahlak? itu salah satunya dengan mengendalikan jiwa tadi. Nah, kemudian, um, jadi kita harus melihat persoalan bahwa akar dari persoalan yang sangat besar tadi sebenarnya adalah individu kita masing-masing. Jadi untuk memperbaiki persoalan yang sangat besar itu, ya kita harus memperbaiki persoalan yang paling dasar yaitu tentang diri, tentang jiwa, tentang perbaikan individu, tentang tazkiyatun nafs, tentang tarbiyah dzatiyah. Nah, itu yang harus kita perbaiki. Jadi nah, bulan Ramadan saya kira ini adalah momentum yang sangat tepat untuk melakukan itu. Itu kita baru bicara konsep uh, Individu. Dan nah, sebenarnya konsep perbaikan individu ini juga diemban oleh pendidikan kita. Ini ini kalau kita jujur mau jujur ya seharusnya dan seharusnya memang proses perbaikan diri ini salah satu lembaga formalitasnya sebenarnya kita punya lembaga pendidikan. Nah, tapi sayang lembaga pendidikan yang ada saat ini yang mungkin mendidik kita dari ksd sampai kemudian perguruan tinggi begitu ya ini kebanyakan cenderung pada Eh, apa namanya Kebanyakan cenderung pada Orientasi pengetahuan saja Tetapi tidak eh, Berorientasi pada Apa Akhlak ataupun tujuan pendidikan itu yang sebenarnya Coba lihat, kita lihat saja tujuan pendidikan nasional kita Di undang-undang eh, Sisdiknas misal Sangat ya, jelas bahwa tujuan pendidikan kita itu kan iman Ya membuat orang menjadi beriman, bertakwa dan berakhlak mulia itu tujuannya, tapi kenyataannya tidak seperti itu ya. Banyak e, siswa siswi yang membunuh ya, udah dalam usia SMP mereka membunuh, memperkosa. Beritanya bisa kita lihatlah di mana-mana akhir-akhir ini kita e, banyak sekali bahkan di bulan Ramadan kemarin kita ada kasus apa di Medan itu ya. Itu bisa mencari. Saya masih ingat dulu momentum romantul seperti ini saya pernah demo, ini sebelum corona ya saya lupa tahun 2015-2014 saya pernah demo dulu memimpin aksi tentang darurat moral ya karena waktu itu terbongkarnya kasus eh, pemperkosaan ya, Sevyaye ya kalau teman-teman masih ingat dan masih main di dunia Twitter, nanti bisa dicari, jejak digital kayaknya masih ada lah, saya, 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 saya ingin masih ada tagarnya Sevyaye ya, karena ada seorang yang bernama inisial Yeyee Jadi diperkosa anak SMP ya luasnya dibunuh oleh temannya oleh ah, kakak tingkatnya begitu kemudian setelah itu ada nol ya yang kemudian diperkosa juga kemudian dibunuh dengan pacul ya dan itu menjadi olok-olokan negara tetangga kita gitu kemudian setelah itu terbongkar berbagai kasus kenakalan remaja yang kenakalan anak muda ya, sangat sangat banyak sekali
1: Darurat moral, jadi Indonesia ini
0: darurat moral Dulu kira-kira begitu, -kira saya menggaungkan isu tahun 2014 atau 2015 uh, Isu aksinya di 0KM Yogyakarta ya, saya masih ingat sekali Karena momentumnya waktu itu Ramadan Kita aksi Ramadan dari beberapa kampus, banyak sekali Kita kumpulkan isu itu Kita ke DPRD juga Dan Hari ini kita juga momentumnya sekali, pas sekali Ramadan Nah, saya ingat, jadi ingat dengan momentum itu Karena isunya masih isu tentang akhlak atau moral Dan ternyata hari ini masih banyak sekali isu-isu seperti itu Dan ternyata artinya pendidikan kita telah gagal untuk membentuk itu Nah makanya mau tidak mau pendidikan keluarga Ini menjadi pendidikan yang sangat penting untuk hari ini Apalagi hari ini sedang masa-masa social distancing PSBB, sekolah diliburkan maka peran-peran orang tua, keluarga ini sangat penting Nah Tarbiyah Zatia itu sebenarnya menempati posisi paling penting Ketika kita mampu menurunkan proses pendidikan itu pada diri kita sendiri Jadi Tarbiyah Zatia itu mendidik diri kita oleh diri kita Nah sebenarnya ini yang paling penting Nah kalau anak-anak kan belum bisa ya Saya kira sebagai orang dewasa Kita tidak bisa mengandalkan pendidikan perguruan tinggi saja SMA, SMP Maka mau nggak mau kita harus bisa mendidik diri kita nah, ini yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita Kepada anak-anak kita yang mulai tumbuh di dewasa untuk mendewasakan mereka. Kira-kira begitu ya. Nah, itu kira-kira urgensi atau pentingnya terbiasa yang pertama, atau pentingnya testnya yang pertama. Jadi, itu adalah kunci atau konsep dasar untuk memperbaiki persoalan yang lebih besar. Nah, kemudian eh sebelum lebih jauh membahas bulan Ramadan ini sebagai bagian dari pengendalian jiwa kita, Maka saya selalu menekankan di bab awal ketika saya membahas persoalan ini adalah berkaitan dengan ilmu Entah e, kenapa ya tapi memang saya merasa bahwa problem ilmu ini adalah problem terbesar ya, Yang terjadi pada kita saat ini Ilmu dalam arti adalah e, ilmu yang sebenarnya Oke okay lah hari ini kita sudah mencapai kemajuan sains yang sangat luar biasa pengetahuan yang sangat luar biasa ya tentang sains tentang alam semesta ya fisika modern biologi biologi modern ya bioteknologi ya kita sudah masuk ke dunia yang sangat baru dan sangat besar nah, tetapi ketika keilmuan sampai di situ dan tidak didasari dengan pandangan hidup atau sudut pandang agama kita atau Islam juga akan berbahaya, ya. bisa jadi teknologi akan merusak peradaban kita, ya, rekayasa genetik akan merusak peradaban kita, misalnya begitu, ketika tidak bermawas diri dan tidak menggunakannya sesuai dengan ajaran agama. Di sini agama menemui titik temunya kira-kira begitu. Artinya uh, jangan sampai kemudian kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak sesuai dengan arahan dari agama, kira-kira begitu. Dan itu yang Uh, barangkali hari ini terjadi ya hari ini terjadi sehingga uh, dengan adanya kerusakan ilmu itu bukti ya misal adanya kerusakan ilmu kita sangat melihat lah misal ada disertasi ada seorang doktor ya misal di kampus Yogyakarta yang mengatakan zina itu dibolehkan atau legal begitu ya ya teman-teman pasti tahu kabarnya itu dan akan dimasukkan ke dalam tatanan hukum misalnya diajukan Nah itu kan ngeri sekali artinya ada ada ilmu yang rusak di situ barangkali konsepnya di idenya bagus mungkin ya eh, ingin membuat kedamaian dan sebagainya kutip, eh ternyata bertabrakan dengan pandangan Islam yang itu adalah sudah kokoh itu anak kecil pun udah tahu tentang persoalan itu itu mau dirubah artinya ada ilmu yang rusak jadi ada sumber ilmu yang yang dia kacaukan sendiri di situ nah ini mungkin menjadi persoal pembahasan lain bahwa di dalam konsep ilmu secara epistemologi secara sumber ilmu nanti kita perlu tahu bahwa di dalam sumber ilmu ini di dalam Islam ya khususnya selain akal dan panca indera ada yang lebih tinggi yaitu adalah wahyu ada Alquran di situ ada hadis di situ itu lebih tinggi posisinya berbeda dengan sains, jelas kalau sains karena dia eksperimental dan dia hanya mengamati hal-hal yang bisa diamati, ya tentu untuk persoalan sains, ya hanya bisa menggunakan akal dan panca interest, setelah mentok ya sudah mentok ya, ini memang berbeda, dua dua hal yang berbeda tetapi ketika sains berlandaskan agama, saya kira ini akan jauh lebih sangat baik, begitu ya sehingga orang ketika saintis-saintis itu mentok, mereka akan oh ini Gusti Allah yang yang maha kuasa kan begitu. Jadi ilmunya akan bermanfaat. Nah, sekali lagi otomatis ini menjadi satu wacana baru atau eh, apa namanya? persoalan baru ya bahwa eh, sumber ilmu kita ya kita harus luruskan. Jangan sampai yang dimaksud dengan ilmiah itu ya hanya sekadar eksperimental saja, tapi di luar itu itu sangat lebih lebih tinggi. Makanya Imam al ngomong Mengatakan bahwa ilmu yang paling tinggi Ya bukan ilmu sains atau eksperimental itu Tetapi ada ilmu yang lebih tinggi ya ilmu Allah Taala Yang diberikan kepada hamba-hambanya yang terpilih itu Para kekasihnya, para wali Nah itu jadi dari ilmu yang rusak itulah Banyak orang-orang yang kemudian Tidak bisa menempatkan Sesuatu itu pada tempatnya Kenapa? Karena nggak tahu ilmunya Karena pandangan hidupnya salah, sudut pandangnya salah Nah karena sudut pandangnya salah Ilmunya salah Jadi kalau minjam istilahnya set Muhammad Nabi Al atas adabnya rusak ya karena ilmunya rusak adabnya rusak. Nah karena tidak dia tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Misal tadi contohnya menempatkan hukum Al Quran ya di atas akal dan panjang akhirnya jadi apa? Akhirnya muncullah kebijakan-kebijakan yang rusak ya kan? Yaitu dari pemimpin-pemimpin yang yang rusak dan lingkaran setan ini akan terus berputar. Nah ini problematis sebenarnya. yang harus kita putus rantainya, bagaimana memutusnya ya mau nggak mau dengan pendidikan yang baik. Tadi kita sudah ulas kondisi pendidikan kita, itu misalnya kita tidak bisa berharap banyak, tetapi ada satu yang bisa kita harapkan yaitu pendidikan keluarga maupun pendidikan terbiasa itu ya terhadap diri kita sendiri. Nah, saya kira ini yang bisa untuk kita lakukan eh, pada kesempatan. hari ini apalagi ini momentum revoltor bagi orang-orang dewasa seperti kita sehingga prosesi pengendalian jiwa dan perbaikan diri ini sangat-sangat bisa kita kita lakukan. Baik, um, kita sekarang masuk ke tadi kita bicara konsep problem ilmu ya kemudian selanjutnya berkaitan dengan um, urgensi tadi sebenarnya sudah kita singgung di awal urgensi terbiasa tiap yang pertama ya tadi berkaitan dengan konsepsi dasar ya jadi sekali lagi uh, terbiasa atas kiatun ini menjadi fondasi lah ya fondasi untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada walaupun ini jangka panjang jadi ini jangka sangat benar ini sangat jangka panjang Karena untuk memperbaiki setiap orang pasti dibutuhkan waktu yang yang sangat lama. Begitu. Kemudian eh, yang kedua saya kira untuk urgensi menjaga diri ya menjaga diri eh, mungkin kawan-kawan bisa melihat misal di Quran surat apa Tahrim ya misal ayat 6 ayat yang sangat populer ya ya ayuhaladin aminu ang wa ahli kum ya. wahai orang-orang yang beriman Pelihara dirimu dan keluarga mau dari api neraka. Ya itu, karena untuk e, menjaga diri. Jadi urgensi yang kedua adalah menjaga diri itu didahulukan. Yang menjaga diri kita dan keluarga kita karena ini yang akan pertama di, dihisap. Kemudian yang selanjutnya ada, tadi kita ngomongin hisap ya. Yang ketiga urgensi, urgensinya adalah hisap itu adalah dilakukan. secara individu ya karena isap dilakukan secara individu maka mau nggak mau kita harus memperbaiki diri kita masing-masing ya nggak mungkin yang kita memperbaiki orang lain tetapi diri kita terbangkalai ke lain mungkin karena yang akan diisap adalah dari diri kita dulu kemudian yang kelima uh, terbiasa ini lebih mampu mengubah keadaan kenapa karena atas kesadaran dirinya biasanya orang yang dirubah karena orang lain, tetapi tidak atas dasar kesadarannya tidak akan bertahan lama. kira, -kira begitu. Kemudian selanjutnya lebih istiqomah, ya lebih istiqomah karena atas kesadaran diri maka akan lebih istiqomah, akan lebih ngeyel itu, ya lebih ngeyel itu lebih lebih istiqomah gitu, lebih tetap ya dalam menuju kebenaran. Selanjutnya ini adalah sarana eh, dakwah yang paling kuat. Maksudnya begini. yang kita pingin memperbaiki orang lain menasehati orang lain kan sarana terbaik itu kan kita harus menjadi orang baik dulu ya sebagai teladan dulu istilah Rasulullah itu sebagai uswat hasana dulu gitu nah makanya sarana ini menjadi terbiasa ya pengendalian jiwa kesehatan nafsu itu menjadi sarana terbaik untuk menjadi contoh bagi orang lain sarana terbaik untuk berdakwah ya makanya seorang aktivis dakwah yang kemudian dia tidak bisa memperbaiki dirinya ya. Dia akan sangat berbahaya. Dia tidak bisa menjadi contoh tentu bagi uh, bagi mad'u atau objek objek dakwahnya. Nah, kemudian uh, yang terakhir wujud urgensinya adalah cara yang benar dalam memperbaiki realitas. Maksud saya begini. Ada kan kadang yang mengatakan bahwa oh, cara memperbaiki umat hari ini yang terbaik adalah dengan mendirikan negara Islam dengan membentuk A, B, C dan sebagainya itu tapi sebenarnya yang paling mendasar kalau kita lihat dari menhajar Rasulullah dari sirah Rasulullah sirah Nabawi ya Rasulullah tidak membentuk negara dulu, tidak membentuk tatanan dunia baru dulu, tapi yang Rasulullah lakukan adalah dengan memperbaiki individunya dulu, menguatkan individu-individunya, individu-individu yang salah dulu. Makanya kenapa di Mekah selama berapa? 13 tahun Rasulullah hanya membentuk batu-bata yang sangat baik hingga nanti Sampailah pada masa yang tepat di mana di Madinah dibentuklah tatanan negara baru negara Islam. Kira-kira begitu ya. Ini kalau misalnya kita bicara konsep. Jadi memperbaiki realitas yang paling tepat untuk saat ini ya dalam jangka panjang ya memang perbaikan atau taskidunafsi itu atau perbaikan diri atau tarbiyah zatiyah. Nah pertanyaan selanjutnya adalah kenapa banyak orang yang tidak peduli dengan konsep perbaikan diri ini? Yang pertama jelas karena ilmu Tadi di awal kita sudah bahas itu Problem ilmu Kemudian yang kedua Tidak tahu arah dan tujuan Maksudnya tidak tahu arah hidup itu Mana tujuan hidup itu seperti apa Dan tidak tahu rekondisi atau realitas Yang terjadi pada hari ini yang Kemudian yang ketiga Teman Saya ngomong teman karena Jangan-jangan dia nggak punya teman yang Baik untuk saling mengingatkan Barangkali begitu Kemudian selanjutnya Barangkali dia juga tidak punya guru Yang membimbing hidupnya Tapi yang jelas sih saya kira persoalan terbesar adalah memang ini berkaitan dengan realitas, realitas yang mereka tidak tahu realitas yang terjadi dan ke depan mau seperti apa. selanjutnya sarana, kita akan bicara sarana. Tadi kita sudah berbicara tentang problem ini, mau kita bicara tentang realitas yang terjadi. Selanjutnya kita berbicara tentang sarana, sarana untuk mengendalikan jiwa. Nah, yang pertama ini. Saya kira ini sangat tepat Apalagi ini bulan Ramadan bisa kita lakukan di bulan Ramadan Dengan sangat lebih luas Lebih leluasa yang pertama adalah bermuhasabah Muhasabah itu uh, Introspeksi lah ya Introspeksi diri Misal nanti Teman-teman bisa cek di Quran Surat Al-Hassar 18 ya. Jadi bermuhasabah ini Kalau Nabi ini memerintahkan kita Untuk Setiap malam ya Kita coba sebelum tidur Merefleksi hari ini Keburukan apa yang sudah kita lakukan Kemudian Hal yang sebenarnya tidak perlu dilakukan Kok kita lakukan Kemudian eh, Apalagi misal Hal-hal yang mubah misal Yang sebenarnya Bisa digunakan untuk melakukan yang lain Kok malah melakukan Yang sia-sia misalnya seperti itu Nah itu, itu contoh bermuhasabah Jadi tiap malam kita e, melakukan itu Keburukan kita apa hari ini misalnya Terus kemudian hari esok, nah, Jadi di malam hari itu kita berjanji besok tidak mengulangi Terus sehingga hari-hari akan menjadi lebih baik Makanya ada pepatah yang mengatakan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin Jadi pepatah itu akan berlaku ketika di hari ini Kita akan memuhasabah dan berjanji tidak melakukan itu terus ketika hari berlanjut terus berlanjut terus berlanjut maka hari-hari kita akan menjadi hari-hari terbaik. Hari-hari akan menjadi hari-hari yang semakin semakin baik. Jadi bermuhasabah itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bertaubat. Ya, bertaubat. Setelah bermuhasabah kita tahu kesalahan kita, kita tahu kekurangan-kekurangan kita dan kita ingin memperbaiki. Kita berjanji di situ, kita berjanji kepada Allah kita bertaubat kepada Allah, besok saya tidak akan melakukannya. apalagi sekarang di bulan Ramadan di mana teman-teman banyak terjaganya lebih lama sehingga banyak waktu untuk bisa merenung, untuk bisa memikirkan tentang diri sendiri, banyak bisa berkaca diri sendiri. Kira-kira untuk berpuasa apa pasti tidak butuh waktu yang lamalah ya, selama misal teman-teman tidur dan sebagainya Kemudian setelah bertaubat adalah yang ketiga mencari ilmu atau menuntut ilmu. Menuntut ilmu ini sangat penting karena ini minimal sekali kita tahu lah berkaitan dengan ilmu agama sehingga kita bisa mendudukkan sumber-sumber ilmu pada tatanannya yang benar sehingga ketika kita uh, memang menjadi menjadi saintis misal menjadi sarjana-sarjana yang di dalam bergulir dalam teknologi ilmu pengetahuan kita tidak kemudian lantas menjadikan uh, ilmu pengetahuan ini sebagai pedoman hidup kita ya tetapi ya dia sebagai sarana saja karena berbahaya ketika sains ilmu pengetahuan modern ini jadi dijadikan sebagai pedoman hidup karena akan terus berubah akan muncul yang hukum baru muncul teori baru ketika itu dijadikan sebagai argumen pedomannya bahaya makanya kan banyak sekali ya uh, kritikan yang masuk ke dalam uh, teori islamisasi sains yang berkaitan dengan uh, justifikasi misal uh, wow ternyata teori big bang sudah pernah dibicarakan di Al-Qur'an itu seperti itu kan misal berbahaya karena karena yang namanya teori ya yang namanya persoalan sains itu kan bisa berubah-ubah seiring ditemukannya penemuan terbaru berbahaya ketika penemuannya baru ternyata sudah sebelumnya diklaim karena alquran jangan nanti di alquran bisa disalahkan kan begitu karena alquran bukan buku sains begitu ya bukan buku ilmu eksperimental ilmu pengetahuan penemuan-penemuan gitu dia ya, ya kitab yang kita miliki untuk menjadi pedoman hidup ya dalil kal kita bu roy babi gitu ya Kalau dalam surat al-baqarah. Kemudian eh, apa selanjutnya setelah ilmu tadi, kemudian yang keempat adalah beramal soleh. Ya, cara untuk mengendalikan jiwa yang kuat adalah dengan beramal soleh. Yang pertama ya kita harus selalu mengutamakan yang wajib. Jadi yang wajib dioptimalkan dulu, jangan sampai bolong-bolong. Nah, baru nanti masuk yang sunnah. Biasanya kan hari ini kebalik. nyunah dulu nyunah dulu nyunah dulu tapi jangan-jangan kewajibannya lupa kewajiban sholat lima waktunya kewajiban zakatnya misal kewajiban uh, dan lain-lain yang memang itu wajib malah mikirin yang sunnah dulu uh, misal misalnya banyak doanya banyak tetapi sholat badunya belum. misal begitu jadi yang pertama dulu yang wajib dulu dibiasakan jangan bolong misal selama satu minggu perusahaan wajibnya jangan bolong setelah itu baru yang sunnah ditingkatkan kemudian zikir atau mengingat Allah dalam setiap waktu makanya di sini ada konsep di dalam Islam itu ada konsep Islam iman dan ihsan ada konsep ihsan di dalam Islam yaitu kita dalam setiap kita bertindak kita percaya bahwa Allah itu melihat kita dan itu yang akan membuat uh, tindak tanduk kita akan terus bersama Allah akan terus diawasi Allah karena kita tahu Allah melihat kita dan konsep ihsan itu sebenarnya konsep ketika seorang mukmin mencapai derajat yang paling tinggi ya ihsan ya jadi dan ini sangat sulit ya karena biasanya banyak yang lalai kemudian yang kelima adalah memperbaiki akhlaknya tadi jadi untuk memperbaiki akhlak ini ya kita mengendalikan jiwa kita nah, bagaimana untuk memperbaiki akhlak ini pertama adalah dengan menundukkan nafsu tadi ya, menundukkan nafsu dengan cara riyato, riyato apa itu riyato melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh sufi ya, para ulama sufi untuk menundukkan nafsu ya, misal berpuasa, tadi saya di awal sudah menyebutkan, dan momentum-romaton adalah momentum yang sangat tepat untuk menundukkan nafsu itu berpuasa, misal orang yang sahwatnya tinggi yang ketika melihat perempuan atau lawan jenis kemudian bergetar begitu ya dalam tanda kutip dengan berpuasa ini dia akan mencoba menahan itu kemudian selain puasa juga dengan melakukan hal-hal sebaliknya, saya selama ketan begitu cara terbaik untuk menundukkan nafsu adalah dengan melakukan hal sebaliknya atau hal yang tidak kita sukai, misal kesukaan kita adalah makan dalam jumlah banyak dan makan makanan yang mewah misal, cara terbaik untuk mengatasi itu apa kira-kira dengan tidak makan atau mengurangi makan kita atau menjadi makan kita menjadikan makan kita makanan yang biasa saja dan membeli makanan-makanan yang mahal mewah itu kemudian bagikan ke orang lain kan persoalan sosial teratasi persoalan diri kita juga teratasi gitu nah itu misal gitu nah setiap orang dia akan memiliki persoalannya sendiri-sendiri nah ini nanti seni ya seni memperbaiki diri atau menundukkan nafsu itu di sini Karena setiap orang dia punya persoalannya sendiri-sendiri Maka pak obat paling mujarab adalah yang pertama Ketahui dulu penyakit kita masing-masing Apakah penyakitnya berkaitan dengan lawan jenis Apakah dengan makanan Apakah dengan tidur Misal penyakit tidur ya, ya Kemudian penyakit Apalagi sakit hatian misal Atau jabatan misal begitu Kita punya masing-masing itu Dan cara terbaik untuk mengalahkannya adalah Dengan melawannya melawan baliknya. Ketika penyakit kita adalah penyakit tidur, ya cara terbaiknya ya dengan cara, misal kita tidak tidur di kasur, mengurangi jam tidur, misal dengan melakukan hal-hal yang positif, sehingga e, tidur itu menjadi semakin sedikit, mengurangi makan, misal Ini banyak hal yang bisa kita cari caranya untuk mengurangi itu. Jadi dengan cara sebaliknya, artinya kita melakukan hal-hal yang tidak biasa dan tidak disukai, dan itu beratnya. karena itu berat maka itulah seninya di situ yang pertama tadi ketahui dulu penyakit kita ya untuk menundukkan nafsu kemudian yang kedua lakukan cara sebaliknya itu cara paling eh, ampuh untuk menundukkan nafsu kemudian yang kedua membersihkan hati dan akhlak buruk ya bersikir ya mengetahui eh, penyakit penyakit hati dan berusaha untuk menjauhinya kemudian eh, bergaul dengan orang-orang yang baik untuk menimba akhlak mereka untuk e, belajar kepada mereka dari sisi-sisi kehidupan mereka kira begitu. Kemudian yang keenam, tadi yang kelima perbaiki akhlak atau ya, menundukkan nafsu, Kemudian yang keenam terlibat dalam aktivitas dakwah. Nah, sarana pengandalan diri perbaikan diri yang paling ampuh selanjutnya adalah terlibat dalam aktivitas dakwah. Nah, ini sebenarnya cara yang sangat ampuh karena ketika kita terlibat dalam aktivitas dakwah maka Orang-orang di sekeliling kita adalah orang-orang yang orientasinya adalah Akhlak baik, orientasinya adalah dakwah Disitu kita bisa belajar menjadi orang baik Bahkan disitu kita dituntut untuk menjadi contoh yang baik untuk orang lain Jadi dalam setiap aktivitas kita, kita akan terus dituntut untuk menjadi orang baik Kemudian yang ketujuh Bermujadah Nah ini adalah uh, Bersungguh-sungguh ya Karena nggak mungkin uh, memperbaiki atau menundukkan jiwa kita Tapi kita tidak pernah bersungguh-sungguh ya Tentu ini tidak akan pernah bisa kan gitu ya uh, uh, Misal dalam surat apa Al-Ankabut itu ya Ayat 69 Jadi teman-teman bisa mencari itu Itu surat ke 29 ya Ayat ke-69 coba kita baca Bismillahirrahmanirrahim wa Dan orang-orang yang berjihad ya sungguh-sungguh -sungguh untuk mencari keridhaan kami Kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Di sini dalam surat al-Kabut sangat jelas bahwa ketika kita berjihad di jalan Allah bersungguh-sungguh di jalan Allah ini, maka Allah akan menunjuki jalan kepada kita. Ya bermujahadah makanya ketika kita memang sudah meniatkan diri kita untuk memperbaiki diri, untuk menundukkan nafsu apalagi di bulan yang mulia seperti ini yang lingkungannya sangat kondusif insya Allah Allah akan menunjukkan jalannya. Kalau kita mau, nah, ya kalau kita mau. Tapi sayangnya, kalau kita sudah tidak bersungguh-sungguh, sudah hanya bersemangat di hari pertama, kemudian hari kedua loyo, hari ketiga lebih loyo lagi ya, jalan itu tidak akan terbuka. Ya jadi namanya hidayah itu ya kita datangi, kan kita begitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah berdoa. Ya tidak mungkin usaha kita akan berhasil tanpa diringi dengan doa. Jadi usaha kita jalan, riadah kita jalan, mujahadah kita terus gitu ya. Tapi jangan lupa berdoa kepada Allah untuk dikuatkan dalam bermujahadah itu, dikuatkan dalam riadah itu, dikuatkan dalam memperbaiki diri itu, dan tentu ditunjukkan jalan yang baik, dipertemukan dengan orang-orang yang baik dan sebagainya. Nah kira-kira itu berkaitan dengan uh, obrolan kita ya pagi ini di asik-asik ulas ya kalau nama podcast saya. Jadi sebenarnya kita kalau di sini kita sedang mengulas beberapa buku ya. Tadi ada buku Menggembirakan Jiwa, kemudian ada buku Tarbiyah Satiah. Nanti teman-teman bisa cari bukunya warnanya kuning karya Abdullah bin Abdul Aziz Al-Aidan. Itu buku kecil yang saya kira cukup baik. Atau teman-teman bisa cari karya-karya ulama klasik misal kayak Imam Al-Ghazali seperti kitab Ihya Ulumuddin. kemudian ada Ibnu Koyim al-Jauziyah yang berkaitan dengan taske atau nafsu juga banyak ada juga Taujih Ruhiyahnya eh, Abdul Hamid al-Bilali ya, ada dua jilid itu kita bisa mencari ya. sehingga di bulan Ramadan ini eh, dengan lingkungan yang kondusif kemudian waktu luang yang lebih banyak saya kira kita bisa lebih banyak atau lebih besar peluangnya untuk bisa mengendalikan diri okelah okay uh, mungkin kita materi ini telat ya sangat telat karena baru kita obrolin hari ini harusnya kita obrolkan uh, jauh sebelum Ramadan atau sebelum Ramadan tapi ini sudah mau habis Ramadannya tapi justru dengan hari-hari terakhir ini ini bisa kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya semoga bermanfaat Uh, jika ada obrolan tentu bisa di ruang yang lain karena di sini kita tidak bisa saling sapa ya tapi hanya bisa saling mendengar. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak salah dan saya uh, sekali lagi materi ini sebenarnya saya sangat terinspirasi kepada Imam Al Ghazali. Uh, jadi nanti ketika teman-teman bisa pengen merujuk ke karya-karya beliau silakan bisa karya-karya beliau sangat banyak berkaitan dengan taskidun nafs. Dulu saya menemukan karya yang paling berpengaruh berkaitan dengan jiwa adalah ketika saya menemukan karya terjemahan al ghazali yang diterbitkan di Mizan Judulnya metode menaklukkan jiwa Nah itu karya yang bagi saya sangat mempengaruhi saya untuk kemudian eh, saya menuliskan buku mengembirakan jiwa itu Dan mencoba memperbaiki diri sendiri Dan terus untuk berusaha melakukan aktivitas itu Itu saja ya Uh, Sampai sa 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 jumpa kembali di podcast selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh